0: wie kommt man an den richtigen Buchverlag? Wie funktioniert das überhaupt und ist ein Bucherfolg planbar? All das gibt es in dieser Podcast-Episode. In den Shownotes gibt es übrigens auch einen Link zu einem Buch von Markus Gmiksch aus dem Mentoren-Media Verlag, in dem er das auch nochmal sehr ausführlich und mit klaren Worten erklärt. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Ich sage sag ist, ja, ist das Prinzip Zufall? So.
2: ist Erfolg planbar. Mhm. Ja. Vor allem in der Größenordnung. In der Größenordnung, genau, 100.000 plus, also die Stückzahl. Also zum einen gibt es natürlich Trendthemen, also Themen, die in Zukunft kommen werden, die viele Menschen interessieren werden. Das ist bis zu einem gewissen Grad im Buchverlangen bekannt, die Umfragen machen. Und darauf kann ich hinschreiben. Also wenn es zufälligerweise so mein Thema sein sollte, kann ich darauf hinschreiben. Und wenn ich das dann kontrovers verpacke und vielleicht auch humorvoll schreibe, also sozusagen den Nerv treffe, kann ich es bis zu einem gewissen Grad sehr wohl planen. Natürlich immer bis zu einem gewissen Grad, weil wir am Ende des Tages wir wissen nie, was interessiert wirklich den Leser. Es bleibt immer so ein Unsicherheitsfaktor. Also es lässt sich auf Erfolg hinschreiben, auf der einen Seite. Ein Punkt, den ich häufig höre, ist das Thema Marketing, Buchmarketing. Und ja, die Verlage tun zu wenig, die, die, die machen zu wenig für mich. Mhm. Das Credo der Verlage ist folgendes. Wir sagen, in erster Stelle muss das Buch da sein, das den Leser gefällt. Ja. Also es muss mhm. einfach ein verkaufbares Buch da sein, und und Breite. Das zweite ist, der Autor muss etwas dafür tun. Und zwar nicht, weil wir Verlage so viel Geld sparen wollen, sondern weil wir im Laufe der Jahre gelernt haben, jetzt immer auf Sachbuch natürlich bezogen, im Laufe der Jahre gelernt haben, dass wir können viel Geld investieren in ein Buch. Die Bücher werden sozusagen mit der Person des Autors verkauft. Und wenn der Autor nichts dafür macht, dann wird der Leser eben nicht so hingreifen, weil es für ihn kein Bezug gewissermaßen da ist. Die Bücher, die sich am besten verkaufen, sind die, die eben sehr stark, also mit Unterstützung des Autors, Vorträge halten, all diese Dinge eben geworben werden. Gutes Beispiel an der Stelle ist junge Autorin, die Julia Enders, das Buch Darm mit Scham. Ja. ist erschienen im Ulstein Verlag. Ich habe mich mit den Verlagsleiter Dahlberg, wir kennen uns halt im Laufe der Jahre, gut. Mhm. relativ und mich hat ihm interessiert, ob das so ein One-Hit-Wonder ist. Und er hat gesagt, nein, nein, überhaupt nicht. Bewusst, das Buch wird ein Erfolg. Weil okay. die junge, das war die damals junge Doktorandin, die hat damals schon viele Vorträge gehalten. Die hat eine Community gehabt. Dann hat sie das Buch geschrieben, das ist jetzt literarisch ja nicht so hochwertig. Sie geht mit einer sehr lockeren Sprache um, das muss mir gefallen oder auch nicht. Nur sie hat es einfach geschafft, einen Nerv zu treffen, hat also ein gutes Thema gehabt, das sich gut verkaufen lässt, und hat dieses selbst von sich aus weitergetragen. Und da haben die die ersten zigtausend Stück schon gehabt. Natürlich hat der Verlag sie dann weiter unterstützt. Und Das Buch ist nach wie vor nach, ich glaube, 120, 130 Wochen jetzt aktuell nach wie vor der Spiegelbestseller ist. Also wir reden von einem mhm. Buch, das sich jetzt seit 120 Wochen unter den Top 20 in der Spiegelbestsellerliste erhält. Und es das ist, heißt, ich kanns planen, aber das Thema muss passen, es muss zu einem Trend hinpassen.
1: Ich als Autor muss aktiv dafür etwas unternehmen, sonst wird schwer. Ich habe immer so den Eindruck, das sind so drei Faktoren. Das ist aus meiner ja. Lein leinhaften Sicht. Einmal jemand, der schon einigermaßen erfolgreich ist, lange auf dem Markt ist. Ja. Nehmen wir Martin Limbeck als Beispiel, ja, ja, der jetzt sein 600 Seiten Werk veröffentlicht ja. hat. Ja. Standardwerk ist das ein ist Standardwerk. Sein Standardwerk zum Thema Verkauf. Ja. Sicherlich toll geschrieben. Ja. Mhm. Also ja. Ich habe es jetzt nicht komplett gelesen, weil es ja. echt umfangreich ist, aber ein tolles Buch. Ja. Ja. Naja, der, der hat natürlich schon coole Bücher gehabt, die auch einen gewissen Anteil am Markt hatten, weil er da wovor er so, so bekannt war, auch viel provoziert hat. Ja. Ja, ganz bewusst ja, provoziert ja. hat, Polarisiert ja, hat. Polarisiert. polarisiert, aber eben auch provoziert tatsächlich. Ja, ja. so äh, Er war ja bekannt als Hartzeller. Ja. Das hat sich ja ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Ja. Aber als Hartzeller wirklich zu sagen, hier geht die Post ab und die mhm. kriegt man wirklich gesagt, hast du den Hintern in der Hose um? ja so, Also das, ist so, da war er sehr, sehr deutlich, ja. hat sich da seinen Markt geschaffen und jetzt so einen Knaller rauszubringen. Mhm. Also das bedeutet, die erste Methode ist klar, ja, ist mir die Frage, wie wird man am leichtesten Millionär, die zweite Million ist ganz einfach. Ja? Die erste ist das Schwierige. Ja. Das ist, glaube ich, beim Bücherschreiben ähnlich, ja. aus meiner Wahrnehmung. Ja. Das zweite ist, habe ich ein habe ich ein cooles Thema. Ja. Also ein Klient ja. von uns, Michael Habikhorst, ist so in dem Bereich Lean Production, agile Produktion ja. und so weiter tätig. Wenn der ein Buch geschrieben hätte zum Thema Lean Production, agile, agile Produktion und was so seine Themen noch sind, Wäre das bestimmt spannend gewesen ja. und, und vom, vom Inhalt er auch toll und wertvoll. Ja. Aber ob es dann so erfolgreich geworden wäre, ist eher zweifelhaft. Aber was er gemacht hat, er hat mhm. gesagt, ich kann, diese Methoden sind so allgemeingültig, ich kann damit alles erreichen. Und er hat sich als untrainierter Mensch, also er ist schlanker als ich, aber im Sinne von kein Sportler, mehr, ja. Ja. hat er sich auf ein, auf ein Fahrrad gesetzt, ja. ohne Team, also mhm. mit Rucksack und, und Zelt und ist nonstop bis ans Nordkap gefahren ja, und wieder genau. zurück, von Freiburg aus wohlgemerkt, genau. also nicht von irgendwo, sondern von ja. Freiburg, und verpackt das in Vorträgen, genau. wie du sagst, und hat da jetzt ein Buch geschrieben und hat tatsächlich die Auswahl an Verlagen gehabt. Also einige Verlage haben sie ihm gesagt, ja, mhm. könnten wir uns vorstellen, ein mhm. cooles Thema, was eine coole Story ist. Ja. Allein überhaupt mal so zu sagen, ich fahre von, von Freiburg ans Nordkap und ja. wieder zurück, nonstop, genau. ohne Team, ohne Begleitung, ja. ohne alles. Auch eine Story. Auch eine coole ja. Story. Ja. Also das scheint für mich so eine der zweiten Aspekte ja. zu sein. Ja. Coole Story, was bei ihm sicherlich der Fall ist. Ja. Auch andere Dinge. ja. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass wir politisch korrekt bleiben. Ja. Aber wenn jemand, also wir wissen wie der Typ hieß, der als Solo-Kletterer in, so in so eine Feldspalte reingefallen oh, ist, ja, ist ja, und ja. hat sich den nach vier oder fünf Tagen den Arm abgeschnitten, ja, um sich zu messen. befreien, ja. Oder andere tolle Leute, die irgendwie eine Behinderung und Einst viel erreichen, haben. Und viel erreichen. Ja. Das sind so Geschichten, die man ja. gerne liest. Ja. Ja. Man sagt, oh, guck mal, wenn der das schafft, weil ich bin nicht gehandicapt, dann schaffen wir das doch auch. Also Schicksale, Schicksale. Ja, ja. Also Stories. Ja. ja, genau. So, und der dritte Punkt, und das ist, glaube ich, einer, der mir am meisten Spaß macht, der, glaube ich, am schwierigsten ist, sind halt coole Titel. Ich habe manchmal den Eindruck, ich habe auch Bücher gelesen, wo ich gedacht habe, mhm. wieso zur Hölle wird um dieses Buch so ein Hype gemacht. Mhm. Und ich habe mal ein paar Beispiele von, von Titeln, die nebenbei bemerkt auch gut sind, also ja. gehören nicht die gehören nicht in die Kategorie, Titel verspricht, was was der Inhalt nicht hält. Mhm. Mal als Beispiel, wer bin ich und wie, wenn ja, wie viele. Mhm. Ein genialer Titel. Ja? Mhm.
2: Oder am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Im Moment auch in den Bestellisten ja, zum Beispiel. im VG-Verlag erschienen. Ja, ja. Geiler Titel, Und wenn das Buch ja. dann das auch noch hält, was der Titel dann verspricht. Ja. Ein schönes genau. Beispiel
1: ist Dan Ariely, ein Buch, das wir massiv empfehlen. Ja, genau. ähm, Denken hilft ja. zwar,
2: nützt aber ja, nichts. Genau.
1: Wenn der englische Titel übersetzt worden wäre, würde der deutsche Titel dann heißen Vorhersehbar Irrational, mhm. weil das ist wortwörtlich der übersetzte ja. Titel. Was auch ein cooler Titel ist, aber ja. im, im Sinne von: Erstmal versteht man es, um was geht's und richtig sexy ist er auch nicht. Ja, das aber das Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Das ist natürlich ein, ein ja. Brille, ja, Das ist und das ist, glaube ich, auch so ein Faktor. Und ich glaube, da kann man sich lange Gedanken machen. So, so einen guten Titel zu finden.
2: Ja. Also
1: ich denke, es passt auch dazu, du hattest
2: vorhin gefragt, es sind so viele, ganz zu Beginn, es sind so viele Bücher geschrieben worden und da ist überhaupt noch Platz in der Landschaft. Ja. Und also was bei Verlagen nicht funktioniert ist, oder normalerweise nicht funktioniert, also absolut kann ich das nicht sagen, sind so klassische Mito-Produkte. Mhm. Also wenn ich jetzt ein, ein, ein Buchthema habe, als Beispiel, du hast den Martin Limbeck genannt, ich habe Buch. Wenn ich jetzt das 540. reine klassische Verkaufsbuch schreibe, dann wird es wahrscheinlich schwer, einen Verlag dafür zu finden. Weil die Verkaufschancen und die Verlage leben vom Verkauf des Buches, werden nicht so stark sein. Aber
1: kurze Zwischenfrage. Ja. Wir haben ihn ja auch schon hier gehabt, Klaus J. Fink, der in einer ähnlichen Runde wie jetzt mit dir ja. uns Rede und Antwort gestanden hat. Und das ist ja auch nur auch einer der erfolgreichsten Verkaufstrainer. Ja. Und ich möchte jetzt nicht mit dir diskutieren, wer da besser ist. Aber nee. er, eben auch, er hat ja auch Dutzende von Büchern ja. geschrieben, auch sehr, sehr erfolgreich. Zum Thema Verkauf. Also ja. wieso findet jetzt der eine, ja. egal wer zuerst da war, wieso finden die beiden Verlag und ja. die beide an sich das gleiche hm. Thema? Empfehlungsmarketing, glaube ich, ist ein Buch von, von, ja, von Klaus Fink.
2: Das sehen wir schon mal. Wir haben das Thema Verkauf und er hat so um eine Spur zugespitzt. Empfehlungsmarketing. Okay. Und das oder, ist bei oder? oder bei Anruftermin. Oder bei Anruftermin. Das ist sozusagen eine Nische im Verkaufsbereich. Natürlich redet er in seinem Buch auch über ganz
1: allgemeine Verkaufstechniken. Und umgekehrt, Martin Limberg, wenn wir als Beispiel nehmen, redet auch über Empfehlungsmarketing. Oder wie genau. kriegt man einen Termin, wenn man anruft? Ja? Genau, so. richtig. Die erste
2: Wahrnehmung ist, ich habe für den, für den Leser, ich habe ein Problem, ich habe zu wenig Kunden. und oh, mhm. jetzt gibt es ein Buch. Empfehlungsmarketing, ah Empfehlungen. Da weiß ich echt zu wenig Bescheid. Das Buch hole ich mir. Versus, wenn ich ein Buch sehe, verkaufen leicht gemacht. Das sind diese Nischen, die diese Verlage brauchen. Also jetzt in, in Bereichen, wo es darum geht, wo es sehr viel Wettbewerb gibt, werden also so, so allgemeine Titel, die schon häufig vorgekommen sind, nicht so stark genommen. Das heißt, da, da empfehle ich den Autor grundsätzlich mir zu überlegen, worüber möchte ich denn wirklich reden? Was ist wirklich, wirklich, wirklich mein Thema? Und in, überhaupt in 90% der Autoren werden Nischenthemen behandeln. Und die arbeite ich heraus, die muss ich herausfinden. Dann erhöht das eben eine Chance, unterzukommen. Dass in meinem Buch dann allgemeine Themen in einzelnen Kapiteln gesprochen werden, das ist vollkommen okay. Ich muss nicht nur auf dieses Nischenthema dranbleiben. Ich muss ein gewisses Spektrum auch anbieten. Wie du sagst, der Martin Limbeck, der genauso über Empfehlung und über Anruf, äh, bei Anruf Termin äh, schreibt, ein Standardwerk rausgebracht. Warum übrigens hat Martin Limberg? ich gehe davon aus, er hat Erfolg ja, mit, seinen, mit seinem Buch, ich weiß es jetzt nicht. Ich gehe auch davon aus. Ich gehe davon ich, aus. Ich denke schon, das ist so. Und wieder. warum jetzt etwas, das ist ein Thema, das ja schon oft behandelt wurde, weil einfach, und das ist auch so ein Phänomen, weil jetzt der Markt wieder da ist, man wieder für ein Standardwerk. Es ist seit, ich glaube, seit 10, 15 Jahren kam kein also nennenswertes Standardwerk zum Thema Verkauf raus. Das sind so eine Sausen, die immer wieder passieren. Jetzt ist der Markt wieder reif für ein Standardwerk. Ich glaube, Gabal war es, hat zugegriffen, dann bekommen wir
1: das wieder. Das sind so Sonderformen, das muss man sich dann individuell anschauen, ob das funktioniert. Also was ja ein, ein wunderschönes Beispiel ist zu dieser Nischenbildung hm. und Spezialisierung, ist unser lieber Professor Seiwert. Ja. Der Zeitmanagement-Papst. Zeit Zeit und er hat sicherlich ein großes Fachwissen, was das Thema Zeitmanagement äh, angeht. Ich finde es unglaublich faszinierend, wie dieses System funktioniert. Ja. Er positioniert sich und hat uns mal erzählt in einem Workshop, fand ich total faszinierend, dass er wirklich Klinken geputzt hat, also fast so ähnlich wie, wie Walt Disney von, von Bank mhm. zu Bank gelaufen ist, ist er von Verlag zu Verlag ja. äh, gelaufen, oh ja. um den ersten Verlag zu bekommen, mhm. ja. Und hat ihn auch nur bekommen, weil er die erste Auflage komplett gekauft hat. Ja, Übrigens ein wunderschöner Spruch in dem Zusammenhang, den ich mein ganzes Leben lang nie vergessen werde. Schöne Grüße an lieber Herr Professor Seibert. Die, dieser Spruch zu sagen, wenn du die Garage voll Bücher stehen hast, dann fällt dir ein, wie du so vermarktest. Ja, 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 also, ja. also das ist so eine schöne Geschichte. Aber er schreibt eben dieses allgemeine Buch über Zeitmanagement. Ja das sehr umfassend, was ein Standardwerk ist. Ja. Und dann kommen Dinge, und das klingt jetzt ein bisschen böse, so hat er es nicht gemacht, aber dann schreibt er halt, Zeitmanagement für Bäcker, Zeitmanagement ja, für Metzger, genau. Zeitmanagement für Autoschlosser, Zeitmanagement ja. für Speaker, Zeitmanagement für Trainer, Zeitmanagement ja. für Coach. Das ist jetzt der Klar. Böse, hat er das nicht gemacht, aber das ist natürlich dann nochmal, was du gesagt hast, die Grundlagen sind immer gleich, Klar. aber natürlich hat ein Bäcker, der morgens um sechs aufsteht, andere Themen und andere Vorgaben, wie jemand, der als ja. Selbstständiger arbeitet und so. Also das kann man natürlich auch machen. Da verarbeitet sein Thema dann entsprechend und, und genau richtig. Was bei ihm faszinierend ist, um seiner Ehre zu gereißen, er kriegt natürlich nach so vielen Jahren hin, er hat so eine Kompetenz aufgebaut, dass er dann ein Buch rausbringen kann, wo er sagt, das, was ich die letzten 30 Jahre geschrieben habe, ist alles Quatsch. Ja, ja. Genau. ja ausgetickt hast das Buch ja, und sagt, also die, ich habe auch dazu gelernt, Zeitmann mhm. funktioniert ganz anders. Das ja. schaffe ich als richtiger Experte, kann ich das machen. Und das <lacht>
2: ist er also ohne ohne Frage. Und, und er hat auch, ja. muss auch dazu sagen, er hat auch sehr, sehr viele Stückzahlen davon verkauft, also der Erfolge. auch in Sprachen, ganz, ja, ganz toll. Ja. also, also, ein also ein Satz Satz macht er schon richtig? Absolut. Ja. Also meine Empfehlung an, in erster Linie, Erstlingsautoren. Also ich hm. habe jetzt noch kein Buch geschrieben, ich bin Unternehmer, ich habe eine Expertise in einem Bereich, ich bin in einem Bereich ganz besonders gut, möchte davon erzählen, möchte äh, vielen Menschen davon berichten. Und dann habe ich auch eine Story, wie du sagst, ich bin da vollkommen bei dir, ich muss mal wissen, wovon ich rede. Ich ja, muss einen Experte oder Know-how haben. Dann brauche ich irgendwie eine Story. Ja, und, und die haben wir ja alle. Also fast jeder Mensch hat immer eine, eine Story. Die kann ich da reinverpacken. Buchtitel. Ja, stimmt. Über Buchtitel trägt viel zum Verkauf bei. Übrigens, Buchtitel ist, wenn ich mich auf die Verlagssuche mache, relativ irrelevant. Mhm. Also die meisten Verlage wählen ihre eigenen Titel und Titel, wo sie der Meinung sind, also sie funktionieren im Markt. Der Buchtitel ist sozusagen ein Arbeitstitel und ist nur wichtig für den Verlag, dass sie sehen, okay, in welche Richtung soll das Buch gehen. Also ich muss mir schon Gedanken machen, aber bitte nicht zu viele.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich hatte ja meinen Wunsch-Buchtitel gehabt, ja, warum verdient man Konkurrenz, diese ja. Schnarschnase so viel Geld und ich nicht. Und habe gedacht, das ist ein genialer Titel. Ja, und das das ist, wollte das wollte das Verlag er wollte es nicht wirklich. Wobei, bei meinem Buch, der Weile Verlag, das war natürlich mhm. schon super, mhm. weil ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass die mich zwingen. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, wenn ich darauf bestanden hätte, hätten die den Titel ja, ja, ja. genommen. Aber sie haben ja. mit Argumenten sie haben gesagt, sie haben eine Sitzung gehabt, wo, wo der Buchhandel dabei war und wo die Vertreter ja, da ja. waren, ja, ja, also genau. die, die, die Handelsvertreter, die eben in die, die Buchhandlung, Buchhandlung fahren. fahren und das Ganze eben vermarkten ja. sollen. Die haben halt gesagt, ja, schwierig und der Begriff Schnarchnase ja. und so. Ich fand es gut im Sinne von provozieren. Und sie haben aber... Ich habe den Eindruck gehabt, die hätten das erlaubt, wenn ich darauf bestanden ja. hätte. Und es gab coole v äh Vorschläge, mhm. äh, die mir alle nicht gefallen haben. Und dann haben wir uns in einem tollen Dialog äh, angenähert mhm. und haben mhm. dann diesen das war dann die Frage. 90, 95 Prozent meiner Klienten haben die gleiche Frage, nämlich wie komme ich an den Kunden, wo sind meine Kunden. Wo sind meine Kunden? Und, genau. und, und so, so sind der Buchtitel dann. Und, und so sind wir darauf gekommen. Ja. Also, das war ein sehr schöner Prozess. Ja. Das heißt, ich muss da sagen, ich bin mit meinem Verlag sehr, sehr zufrieden. zufrieden. Ja, genau. Ich Nein, weiß nicht, so. ob es stimmt, weil wir haben es ja nie ausgetestet, aber ich hatte, die haben mir das Gefühl gegeben, und ja. ich glaube, das ist wichtig, dass wenn ich darauf bestanden hätte, dass sie es dann ja. gemacht ha haben. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn ich das nicht gehabt hätte, mhm. kann sein, dass mein meinen Stuttkopf durchgesetzt hätte und das dann durchgedrückt hätte. Und so sage ich, okay, die würden es ja machen, die würden es ja darstellen und den Titel nehmen. Ja. Wenn die mir jetzt empfehlen, einen anderen zu nehmen, dann hat das einen Grund. Hat das einen Grund ja. Die haben Erfahrung. Mein erstes Solobuch, also alleine, ja. sonst also immer nur mit ja, Co-Autoren ja, ja. Co oder als Herausgeber ja. mit, mit einigen anderen ja. Autoren. Also... Bin ich in der Position, jetzt zu sagen, ich weiß das besser als mmh. die Verlage. Mmh. Ja.
2: So, äh. Normalerweise wissen die das sehr gut. Und es gibt andere Verlage, so also Weil ist da auch, auch echt nett einfach, also echt äh, ja. sehr
1: autorenorientiert. Die gehen eben in diesen Dialog rein, so kenne ich das auch. Ja, schöne Grüße an den Weil-Verlag. Das, <lacht> das hat wirklich Spaß gemacht und für mich als Autor, der jetzt keine riesen Erfahrung damit gemacht hat, ja. da war sehr und ich kann dir sagen, es gibt dann ganz andere Verlage, die sich dann, die da,
2: sich da nicht reinreden lassen. Also mhm. ganz stark, also große Publikumsverlage.
0: Die und da muss man, als Autor das, das, muss man muss, das muss man ja. akzeptieren. Das muss man akzeptieren. Auch hören. das Buchcover.
2: Es gibt viele Verlage, lasse ich mir Buchcover nicht reinreden. Mhm. Und dann gibt es eben Verlage, ich glaube, dazu zählt auch tendenziell Weile, die Vorschläge unterbreiten und den, den Autor, oder? Weiß nicht, du wir Frage
1: haben es gemeinsam gemacht. Also In den Dialog. Äh, wir, genau. haben die, wir haben die Vorschläge, genau eigentlich gar nicht gefallen. Mhm. Und es war genau dieselbe Diskussion. Also was ist Diskussion? das Diskussion? Es war eine konstruktive Herangehensweise, ja. dass ich dann ein paar Vorschläge gemacht habe, wo die dann gesagt haben, ja, so nicht. Und am Ende des Tages war es ein Vorschlag, den wo wir ein Bild genommen haben und dann aber eine anderen Ausschnittsvergrößerung. Und ich kriege auch immer wieder gesagt von Lesern, das passt das Bild Das passt, ja, mhm. passt gut. Mhm. Und es ist gemeinschaftlich erarbeitet genau. worden. Ja. Und da gibt es auch ganz andere Verlage, also mhm. die das nicht mitmachen. Also es gibt solche und solche. Vielleicht
2: schauen wir uns doch mal die Frage, oder wir schauen Schauen wir uns mal den Punkt an, Man macht es überhaupt einen Sinn, einen Verlag zu suchen, und wann macht es Sinn, vielleicht das Self-Publishing, also einen Eigenverlag, selbst Selbstbücher rauszubringen? Auch das kann ja durchaus eine Frage sein, die mich als Unternehmer interessiert oder eine entscheidungskritische Frage sein, wie möchte ich das Buch überhaupt auf auf Markt bringen? Ist das ja. okay?
1: Ja, aber bevor wir da ja? ja, da ist erstmal die erste Frage, was muss ich überhaupt machen, für mich die, mhm. das Wichtigste mit einem Verlag, weil ich glaube, das ist viel, viel schwieriger, Self-Publishing, ja. da kannst du ein paar Worte dazu sagen, ja. aber das kann im Prinzip, wenn man eine Maus bedienen kann, kann das jeder sozusagen. Genau. Aber was mich nochmal zu unserem Jetzt Themenblock interessiert. Du hast auch eben das Wort Unternehmer wieder in den ja. Mund genommen, gesagt, ja. wenn ich als Unternehmer ein Buch schreiben will. Ist es denn so, in diesem Sach- und Fachbuchbereich, dass jeder Unterne also jeder ein Buch schreiben kann und, und auch vielleicht sogar sollte? Ja. Oder gibt es da, gibt's da Bereiche, wo man sagt, oh nee, das ist jetzt... Also ich sag mal ein Beispiel. Wir haben ja unter diesem ist unter unseren Fachbegriffen, das sind ja die meisten der Zuseher hier, das sind halt Know-how-Unternehmer, das sind aber auch, also Know-how-Unternehmer ja sehr, sehr vielfältig. Das sind andere Berater, das sind Ingenieure, ja. das sind Trainer, das ja. sind Coaches, das sind Makler, das sind Heilpraktiker. Das, die Bandbreite ist ja sehr, sehr groß. Ja? Physiotherapeuten, also alles. Alles ja. mögliche, die Know-how verkaufen. Kann jetzt eine Heilpraktikerin, ein Makler, Auf jeden dass Fall. es ein Trainer ja, kann, ist klar. ja. ja, ja. Dass es ein Coach kann, vielleicht schon nicht mehr so. Aber kann jetzt jemand, der wirklich sein Know-how verkauft, egal in welchem Bereich, ein Ingenieur, kann der ein ja. Buch schreiben? Gerade ja. bei einem Ingenieur, wo es ja technisch-mathematisch zugeht. Was schreibt der dann?
2: Ja, ja, also ich denke, dass es zu den meisten Themen. Vielleicht gibt es irgendein Thema, wo es nicht passt. Aber ich sage jetzt mal grundsätzlich, zu den meisten Themen, die sind es wert, eben erzählt zu werden, weil einfach dafür ein Markt vorhanden ist, also eine Leserschaft, die, die wissen, will, wie es funktioniert. So wird der Masseur, äh, natürlich der erste Gedanke bei einem Masseur ist, Massagetechnik zu vermitteln. Ja gut, am Rücken kann ich mich selbst schwer massieren und werde mal kein Buch kaufen. Aber wenn ich jetzt um die Ecke denke, wenn ich mir jetzt überlege, okay, was kann denn der Masseur äh, noch vermitteln? Äh, Masseur kann vielleicht auch äh, vermitteln Themen wie, äh, wie wie bewege ich mich oder wie muss ich ein Leben führen, damit ich mich schlicht einfach wohlfühle oder, oder beweglicher werden und so weiter.
1: Beweglicher und, werden oder, oder, oder bestimmte Dinge
2: trainieren. schmerzfrei ja. werden. Ja, ja, genau. Das ist ein Buchthema. das könnte wahnsinnig viele Menschen oder wird wahnsinnig viele Menschen interessieren. Das heißt, wenn ich so um die Ecke denke und ich glaube, der, der erste Weg dahin ist, dass ich mir überlege, womit stifte ich Nutzen? Und zwar bei meiner Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Und wie kann ich dann, nächster Schritt, wie kann ich diesen Nutzen in ein Buch verpacken? Und bei mir ist es sehr häufig, dass eben Auftraggeber oder künftige Auftraggeber dann zu mir kommen und was du pass auf, ich habe diese und jene Idee, wird denn das was auf dem Markt? Kann ich dann ein da ein Buch veröffentlichen? es gehört ja zu meiner Dienstleistung dazu vorne dran, ja. genau in diesen Prozess einzusteigen, weil aufgrund meiner... Circa 10 Jahre Erfahrung ist es ja inzwischen, schon Weiß ich ja sehr gut, wie Verlage ticken ja. und wie auch der Markt tickt. Du kriegst eine Ahnung, wenn du da ständig ja steckst kriegst du eine Ahnung. Und, und das heißt, ich kann sehr schnell eine Antwort darauf geben, hat so ein Buch im Markt eine Chance. Häufig ist das der Fall, ja? Es muss dann gedreht werden. Es muss die Positionierung gedreht werden. Das, ist das was ich vorhin sagte, mhm. das ist einer der ersten Tätigkeiten, die ich dann übernehme. Wir schauen uns an, unter welchen Gesichtspunkten könnte das Buch dem Markt funktionieren. Also wir arbeiten an der Positionierung. Und da habe ich in ganz, ganz vielen Fällen es, äh, es eben äh, geschafft. Also deswegen sage ich ja. Ich denke, es gibt fast keine Branche, die es nicht wert ist, darüber erzählt zu werden, Buchform. Mhm. Das ist mal das eine. Das andere ist, kann jeder Buch selbst schreiben. Das ist schon kniffliger. Mhm. Und ich sage nein. Ganz klar, nein. Buchschreiben, warum? Buchschreiben ist in erster Linie ein Handwerk. Ja. Das ist wie, wenn ich ein Schrein einen Tisch baue. Und äh, viele Autoren oder neo -Autoren glauben, wenn ich eine extrem geile Idee habe. Also gerade in der Belletristik ist das ganz, ganz stark. Ich habe eine super tolle Idee in der Fantasiewelt, bis in letzte Detail durchdacht, ja, wo anderen Menschen so der Mund offen bleibt, vor verstaunen und so, also nicht vor mhm. Panik, sondern vor Und dann schreiben die das Buch. Und das Buch wird nichts, weil einfach das Handwerk nicht passt. Das heißt, wenn ich nach den ersten Zeilen mich langweile ja, oder bis hin zum Fremdschämen, ja, mhm. dann wird das eben nichts werden. Wenn ich ein Schreiner, ich kann ein Schreiner einen wunderschönen Tisch bauen, so mit Schnörkel, ja, also mhm. so, so, so Chip-Dates, oh, also, also richtig toll. Nur wenn ich da eine eine Blumenvase draufstelle und das ganze Ding bricht in sich zusammen, ja, mhm. dann bringt das nichts. Das ist so ähnlich mit, mit, mit dem Schreiben. Es ist ein Handwerk, das ich beherrschen muss. Das Handwerk ist natürlich in der Belletristik, wo es ist, noch besser sitzen, sozusagen, das ist das Top-Level des Schreibens, das ich beherrschen muss, das ist im Sachbuch nicht so stark ausgeprägt, das ist etwas einfacher, doch auch da muss ich dieses Handwerk beherrschen und kann ich das nicht, dann werde ich meine Ideen selbst nicht zu Papier bringen können. Die Verlage wollen von einem Autor, wollen die natürlich Schreibproben haben, ja, ja, ja. und wenn nicht passen, wird man einfach nicht genommen. Deswegen kann es nur ein Teil der Autoren oder der Unternehmen ein Buch schreiben. Jetzt, wir
1: sind ja hier unter uns, ja. <lacht> Mal eine ganz brutale Frage ja. mit einer Hoffnung auf eine ganz ehrliche Antwort, ja. weil wir in einem geschlossenen System ja. sind. Ja. Was schätzt du in diesen Marken, denen wir uns hier be bewegen? Wie viel? Bücher sind tatsächlich von Ghostwritern geschrieben. Mhm. In der unterschiedlichen Ausprägungen. Wir haben ja gesagt, ja, ja. ich kann dir ein Thema zuwerfen und du machst alles, von ja. der Recherche über bis hin, da kommen wir ja noch drauf. Ja, ja, oder genau. sind es sind wirklich meine Inhalte, da kommen wir noch mal ein bisschen genauer drauf. Ja. Aber wie viel von diesen Büchern, wo ein Name draufsteht, wo nicht drinsteht, geschrieben mit Hilfe eines Ghostwriters, Markus Mitchell oder wer auch ja. immer, ja. gibt ja noch andere. Ja. Was schätzt du von der, von der mhm. Prozentzahl? Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, wir kennen es ja schon ein bisschen länger und ich weiß ja. ich kenne deine Arbeit und weiß, wie komplex das ist und wie ja. umfangreich das ist. Ja. Jedes Detail, deswegen machen wir ja hier diesen Lehrgang, um mal das zu beleuchten, auch mal ja. ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und da denke ich mal es kann hm. doch unmöglich sein, dass die alle ihre Bücher selber geschrieben hm. haben. Ja. Also es ist so, in meinem
2: Fall ist, ist es ja so, ich arbeite auch, habe ich da, weißt du ja auch, ich arbeite auch mit einem Team zusammen und bestimmte Buchprojekte, ich kann ja nicht alles selbst abbilden, ich schreibe selbst im Jahr drei bis vier Bücher und, und habe ja viel an Themen, wo Anfragen kommen und ich habe mehrere freie Mitarbeiter wir bilden im Jahr an die zehn bis 15 Buchprojekte ab. Das ist relativ viel, für diese Branche. Die ist natürlich eine Nische, auch die Branche. Ja. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, also wir haben so circa 72.000, 72.500 Neuerscheinungen im Jahr im Bereich Nonfiction, also Sachbuch und Ratgeber und Fachbuch, sind entfallen ungefähr zehn Prozent, also sagen wir circa 7000 Neuerscheinungen oh ja. pro Jahr. Ich gehe davon aus, jetzt natürlich keine Belastbarkeit, ah, aber die gibt es nicht. Aus meiner Erfahrung jetzt heraus sind es 10 bis 15 Prozent der Bücher wahrscheinlich sogar höher. Ja, also jetzt eher tiefe Zahl, niedrige Zahl angenommen, 10 bis 15 Prozent aller Bücher, die von Großreitern abgebildet
1: werden. Aber das, das überrascht mich, weil ich hätte jetzt gedacht, dass es umgekehrt ist, mhm. dass 10% Prozent selber geschrieben ja, wird. Kann gut auch sein. Das, vielleicht ist die Zahl 30 Prozent hoch mhm. und das ist echt äh, schwer schwer zu schätzen. Ja, müssen wir mal wäre vielleicht mal cool mal eine Studie drüber zu machen und von denen die dann einigermaßen erfolgreich sind, weil also ich rede jetzt nicht von den, den Selbstpublishing. Nein, 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 ich rede von Verlag von Verlagen, genau. ja, weil klar, mit Leseprobe, da kommen wir ja gleich hin, was ist erforderlich. Ja, es ist eine spannende Geschichte, ja. das heißt, man kann es durchaus selber schaffen. Ja. Wenn man ein bisschen Talent hat, man kann es nicht nur lernen, man kann natürlich auch in eine Schreibschule gehen, man kann sowas auch lernen, aber so, so ein gewisses Grundtalent, glaube ich, ja. braucht man. Man braucht so ein, so ein Mitteilungsbewusstsein, oder? Ist sowas äh, hilfreich?
2: Ich, ich muss... Einfach die, Also neben der handwerklichen Fähigkeit, dass ich weiß, wo setze ich welches Wort hin und wie gehe ich mit Adjektiven um und all diesen Dingen, sollte ich auch wissen, wie vermittle ich auch Inhalte, wie erkläre ich etwas, wie trage ich es den Leser ran. Also wenn, wenn du das mit Mitteilungsbedürfnis meinst, ja, und ich muss halt um die Ecke denken können. Und das fällt sehr, sehr vielen Leuten schwer. Was ich beispielsweise auch als, als häufiger Dienstleistung habe, ist, also entweder ich übernehme ein Buchprojekt komplett das heißt, der Content ist ja dann bei der, beim Autor, ich, ich führe Interviews durch und hole mir das und baue daraus aus einer These, die 70 Seiten stark ist, baue ich ein 240 Seiten Buch dann daraus. Mhm. Dann gibt es eben auch den Fall, dass der, der Autor schreibt eben die Inhalte selbst, gibt mir dieses Manuskript und ich überarbeite es. Okay. Und das kommt ah, ja, ja. Das mhm. kommt auch häufiger vor. Und, und daran sehe ich eben, also ganz oft, dieser Form der Zusammenarbeit, ich muss ganz tief in das Manuskript reinschreiben. Das hat nicht mit mit Lektorat zu tun, das ist was ganz was anderes. Ja? Ich muss ganz tief in das Manuskript reingreifen. Also Übersetzt gesagt, ich kann es fast komplett umschreiben. Weil einfach, das sind gut geschriebene Texte für einen Laienanspruch in Ordnung. Aber als Buch veröffentlicht, kann ich das nicht machen. Und da ist viel, viel Arbeit. Und das ist etwas, was mir oft Was ich oft bemerke, was ich oft sehe und, und Buchschreiben ist ein Handwerk, das eben nicht einfach ist. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum nur ganz geringe Prozentzahl an, an Autoren und an Hobbyautoren wirklich auch Erfolg haben im Markt. Mm -hmm. Nicht jeder kann Auto zusammenbauen, nicht jeder kann Tisch schreien und nicht ja. jeder kann Buch schreiben. Ich kann privat also das Hobby vielleicht Tische schreien und das macht mir wahnsinnig Spaß. Das kann ich auch toll. Also wo so meine Tante Gerte dann sagt, boah, wie toll hast du das gemacht. Wunderbar. Aber ich krieg's nicht verkauft. Und das ja. ist
1: beim Buchschreiben genauso. Ich war mal auf einem Lehrgang, auf einem Kurs von ja. Veit Etzelt. Ja. Dem Bestseller-Autor ja. ja. Wir, Grimm, kennen, wir kennen uns sehr gut und er genau. ist ganz, ganz toll. Der Workshop war auch klasse. Ja. Und ich werde im ganzen Leben nicht vergessen, seine Einleitung. Ich Wahrscheinlich kennst du diesen Spruch, wo er uns gesagt hat, also wenn ihr einen Roman schreiben würdet. Also mit ihr meinte er die Zuhörer, das waren dann so die Zahlen, Daten, ja, die Berater. Ja, ja. Da sind die Coaches noch sehr emotional dagegen, ja. aber dann die Berater und die Ingenieure und so weiter. Ja. Dann würdet ihr anfangen damit und auf den nächsten 300 Seiten erkläre ich ihnen genau, wer der Mörder war und warum es der Gärtner nicht war. Ja, so. <lacht> und er hat gesagt, wenn er ein Buch anfängt zu schreiben, ja. dann ist der erste Satz, ich warte auf es stank nach verbranntem Fleisch. Mhm. Es war mein eigenes. Ja, genau. So, genau und genau. diesen Satz werde ich nie vergessen, wo ja. ich dachte, ja, genau das ist es. Ja. Das dauert dann zwei Sekunden, fünf Sekunden, der erste Satz, und ich bin sofort mittendrin ja. im Geschehen, das ja. finde ich find spannend. Und die anderen sagen, ja, also die machen erstmal das Setting und ja. dann schreibe ich, in, und, ich sage, und, und lesen bitte die 300 Seiten auf der letzten ja. Seite, weil sie erfahren, dass, genau. es ist normal, dass, genau. es, dass es der Gärtner nicht war. Ja. Genau. Und also das ist, klar, wenn man es so hört, denkt man, man könnte es, ja. das heißt aber noch lange nicht, dass man es dann tatsächlich Richtig. kann. Richtig. Richtig, dass man den Leser auch fesselt und
2: ihm und erreicht. weiter Edson ist ein gutes Beispiel. Der Thriller-Autor ist ein, Thriller ein Bestseller-Autor, der mehrere hunderttausend Exemplare schon verkauft hat. Seine Bücher wurden, glaube ich, bislang in acht äh, Länder, äh, Ländern über also mhm. als Lizenzprodukte mhm. weiterverkauft. Das ist wirklich ein Bestseller-Autor, der sein Handwerk also exzellent versteht und exzellent schreiben kann. Genau das ist auch der Punkt. Das ist ähm, ähm, Ich muss innerhalb von wenigen Sätzen muss ich den Leser reinziehen? Gelingt ja. mir das nicht? Idealerweise schon beim Vorwort. Ja. in beim ersten Kapitel gelingt mir das nicht ist das Buch weg. Und so brutal ist der Markt. So, so brutal ist der Markt
1: auch zum Teil im Non-Fiction-Bereich, also im Sachbuchbereich. Ja, durch du, du Amazon erst recht, weil ich kann die ersten paar Seiten lesen. Genau. Ich glaube, 10% kann man meistens auch lesen. 10%, ja. Die Frage ist, ob die Leute dann wirklich bei einem 300-Seiten-Buch 30 Seiten lesen oder ob sie auf der ersten Seite sagen, ist langweilig. Nach ja. zwei Seiten haben die Entscheidung getroffen. Mhm.
2: Und genauso gehen Verlage auch vor.
1: Wenn ich heute ein Exposé an den Verlag
2: schicke, also eine Buchbeschreibung, ein, ein Verkaufspapier für, für, für ein Buchprojekt, ein Punkt darunter eben die Inhaltsbeschreibungsbuches. Worum geht's denn noch bei dem Buch? Und wenn ich es da nicht schaffe, als Kurzpräsentation innerhalb von drei bis fünf Sätzen das Buchthema zu beschreiben, bin ich unten durch. Mhm. Der Verlagsmitarbeiter, wer auch immer äh, sich das äh, Exposé dann ansieht, also entweder ist es der Lektor oder der Programmleiter oder der Verlagsleiter, je nachdem. Der schaut sich hier diese drei bis fünf Sätze an, er greift in das Thema, findet das interessant, dann liest er weiter, findet das nicht interessant, wandert das im den ab, also wird das, äh, wird das, wird das abgelehnt. Und, und so funktioniert der Buchmarkt. Und warum funktioniert das so? Weil eben diese großen Verlage wahnsinnig viele Zuschriften kriegen. Also um hier eine Zahl zu nennen, Große Verlagshäuser, also ich meine jetzt kein nicht Kleinstverlag, also wo mhm. eine Person einen Verlag mhm. im Wohnzimmer betreibt, sondern große Verlagshäuser wie Weile, der du angesprochen hast, äh Campus und wie sie alle heißen, die kriegen im Monat an die 400 bis 500 unverlangte Exemplare zugesandt. Mhm. Die werden komplett, ich sage jetzt mal, zugemüllt mhm. äh, von hoffnungsfrohen Autoren und das ist ungeacht, ob es jetzt Belletristik oder ob es jetzt ein Sachbuchbereich ist, die Zahlen sind gleich. Das bedeutet, die bekommen etwa die 5000 Exemplare im Jahr zugeschickt. Und dann kommt noch dazu die Exemplare, die sie von Literaturagenten, wie ich es also auch bin in meiner Rolle und andere Kollegen, die dann vorselektiert, die kommen ja noch oben drauf. Und deswegen müssen die innerhalb von wenigen Minuten, es dauert ein, zwei Minuten, bis sie eine Entscheidung treffen. Hm. Und deswegen sind diese ersten Sätze
1: nicht wichtig, die sind überlebenswichtig. Ja. Fällt mir aber noch eine, eine Kleinigkeit ein, bevor wir das Thema jetzt mal ja. abschließen und äh, gleich zum nächsten Kapitel kommen. Ja. Was auch eine coole Idee ist, doch zu schauen, welche Programme, welche Serien legen Verlage auf. Also weil wir, mhm. wenn wir jetzt von meinem Verlag reden, Wiley. viele Leute kennen Wiley nicht. Mhm. Obwohl es nicht ein weltweit agierender Verlag ist, ein großer Verlag. Aber wenn ich sage, kennst du die Dummy-Bücher? Dummy, ja. Also Excel, für, Excel für Dummies, Word für Dummies, Foto Fotografieren für Dummies. Und wenn ich dann ein Thema habe, habe und wo ich denke, ja, ich kann das so beschreiben für Dummies. Ich bin jetzt mhm. nicht der große Tiefenexperte, mhm. aber ich kann es eben ein spezielles Thema, keine Ahnung, häkeln für Dummies. Ja, und es passen die Reihe, habe ich doch auch größere Chancen. Dass ich sage, guck mal, ich habe hier was, das könnte in so eine Reihe reinpassen. Hier geht es um einfache Dinge. Und man sagt, okay, ich fühle mich so ein bisschen als Dummy. Das ist ja ein amerikanischer Begriff. ja, so. ja. Aber jeder, das ist ein bisschen eingedeutscht, also man versteht schon, was damit gemeint ist. Genau. Excel
2: für Blöde sozusagen. Ja, ja, genau. genau. Ja. Das so. ist die Cashcard des Weileverlags. Damit genau. verdienen die richtig viel Geld.
1: Genau. Ja. Und dann kann ich mal gucken, welche Verlage gibt es denn, welche kommen in Frage. Mhm. Und vielleicht zum so ersten Schritt gibt es irgendwelche Serien. Ein anderes Beispiel ist von Gabal, glaube ich, diese 30, Die 30, Minuten, Minuten zum Beispiel. 30 Minuten Ratgeber. Also, ja. dass ich sage, ich habe hier ein Thema, das ich so runterbrechen kann, dass man das in 30 genau. Minuten mit ein paar Tipps und ja. ein paar Highlights ja. so darstellen kann, ja. dass ich einen Überblick habe. Ja. Ich will jetzt nicht ein Verkaufsbuch mit 600 Seiten lesen, genau. sondern ich will das in 30 Minuten. Genau. Das ist einfach mal so ein Überblick. Ja. Da kann man, glaube ich, auch ganz, ganz viel machen.
2: Ja, genau. Es gibt den Hoffe Verlag, der hat die Kompaktreihe, das sind so so, so braun-dunkelrote ja, ja, genau. Bücher. ich geht auch in diese diese Richtung,
1: richtig. Dass man einfach guckt, welche Reihen gibt es da, wo passt mein Thema vielleicht rein. Oder wo werde ich inspiriert, ja. zu sagen, okay, ich bin jetzt hier der, der was Neues macht, dann passt das nicht in so eine Reihe rein ja. äh, für Dummies. Ja? Also das, was wir machen, mein Thema hätte nicht in die Reihe Dummies reingepasst, ja. Ja, weil das einfach viel zu komplex ist. Dass man einfach guckt und sich dann inspirieren lässt. Was ja,
2: was. genau, dass man da schaut, wo passt mein, mein Buchthema eben rein beziehungsweise dass ich mir auch Verlage an, an, ansehe was legen die denn für Themen auf also welche einfach ins eigene Bücherregal mal schauen also ich denke jeder ja, von ja, uns genau. hat eben eben Sachbücher und die Sachbücher die ich jetzt gerne äh, lese Themen welchen Verlagen werden die denn veröffentlicht und das ist dann eben Campus oder der CH Beck oder oder Hansa Verlag und so weiter und diese Verlage hm. auf, auf deren Webseite gehe ich dann mal und schaue mir an welche Programme haben die denn und könnte da mein äh, Buch reinpassen und dann habe ich schon mal so ein erstes Selektionskriterium, dass ich sehe, okay, wo könnte ich tendenziell unterkommen. Und bitte immer nur die Verlage anschreiben, die auch mein Buch möglicherweise auch auch aufnehmen könnten. Also ein Kinderbuchverlag hm. Ravensburger brauche ich nicht anschreiben, wenn ich Führungsstrategie bin, als, 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 als
1: Beispiel. Wobei bei manchen Führungskräften. Äh, schwer es nicht doch fast wieder, es aber ich, wir wissen natürlich, ja, was du meinst. Okay, also lass uns das Kapitel mal mal abschließen. Ja. Wir sehen uns im nächsten Kapitel. Ja. Und mein Wunsch wäre, dass wir, bevor wir auf das Thema Verlag kommen, mhm. vielleicht noch mal dieses spannende Thema Was ist eigentlich ein Exposé? Wie komme okay. ich da hin? Was muss da drin sein, mhm. um mit diesem Vorurteil aufzuhören, aufzuräumen? Ich gebe da mein, mein fertiges Buch ab. Mhm. Ja. Und ja, wir sehen uns im nächsten
0: Teil. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung: Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?